0: Con i se e con i ma, omelia per la sesta domenica del tempo ordinario del ciclo liturgico A. Nel nostro linguaggio comune ci sono due espressioni che fanno perno sulla congiunzione ipotetica se e sulla congiunzione avversativa ma. La più famosa è il proverbio con i se e con i ma, la storia non si fa. È un modo di dire che invita al sanorealismo realismo e alla concretezza del fare, a non fermarsi alle ipotesi o alle supposizioni giornalisticamente poi da qualche anno è entrata a far parte dell'uso quotidiano l'espressione senza se e senza ma per indicare la determinatezza nel far qualcosa senza porre condizioni o farsi frenare dagli indugi insomma in tutti e due i casi il se e il ma sono parole e atteggiamenti da evitare perché impediscono all'uomo di decidersi e realizzare ciò che deve allora come la mettiamo con tutte le volte in cui Gesù usa queste due congiunzioni nel suo parlare E non mi riferisco soltanto al brano evangelico di questa domenica. Il discorso della montagna, per esempio, è pieno zeppo di se e di ma. Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Se perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se non perdonerete... Se il tuo occhio è semplice... Tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo. La differenza rispetto al nostro modo di parlare è che Gesù non usa queste espressioni per fare discorsi ipotetici, campati per aria, ma, da grande osservatore della realtà qual è, e da grande maestro dello spirito, ci aiuta a fare ordine e chiarezza nel nostro cuore. Ci mette in guardia dalle scuse che usiamo per coprire la nostra pusillanimità e ci invita a prendere sul serio le conseguenze del nostro non deciderci mai. Ma soprattutto, il «se» più significativo nel parlare di Gesù è quello legato al volere e che interpella la libertà dell'uomo, come quello lanciato al tale che abbiamo soprannominato il giovane ricco. «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri». Qui non si tratta più di fare ipotesi. Oltre a mettere l'uomo di fronte alle possibilità che si spalancano davanti a sé, Gesù lo interpella e lo invita a prendere una decisione, ma sempre nella libertà del cuore. È la dinamica sottintesa anche nelle parole del Siracide che ascoltiamo nella prima lettura. In sostanza Dio ci lascia liberi anche di fare il male, ma come ogni buon genitore desidera per noi il bene, anzi il meglio, e perciò non si tira indietro dall'indicarci quale sia la strada buona da seguire e quella cattiva da evitare. Non è come i genitori moderni che dicono «io non faccio battezzare mio figlio, lo lascio libero, così quando sarà grande deciderà lui cosa fare della sua vita». Perdonatemi questo giudizio, ma questa è una grande stupidaggine. Se si seguisse questo modo di ragionare, ai figli non si dovrebbe nemmeno insegnare una lingua piuttosto che un'altra, o la bontà o meno delle cose che mettono in bocca. Alla fine, Come scrive il Siracide, Dio ti ha posto davanti fuoco e acqua, là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Ma è anche vero che, come conclude il brano, a nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Dio ci ha fatto un grande dono, la libertà, che però è anche un grande compito, come un'arma a doppio taglio. Perciò, ben sapendo a cosa saremmo andati incontro, quando ci ha fatto questo regalo non ci ha detto fate quel che volete, ma siate responsabili, cercate il bene, sempre. Ed è il succo anche di questa lunga pagina evangelica che abbiamo chiamato delle antitesi. Gesù sa bene che possiamo fare un uso sbagliato e distorto della nostra libertà e perciò si preoccupa di istruirci. Non sono minacce, come possono sembrare le espressioni «chi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio» e «chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna», ma «messe in guardia», come l'indicazione che troviamo sulle sostanze velenose nuoce gravemente alla salute. Al fondo di tutto ci sta una domanda che ci pungola nel profondo. Cosa ti sta a cuore veramente? Qual è il significato che vuoi dare alla tua vita? Che ne vuoi fare della tua esistenza? Vuoi pensare solo a te stesso e cercare quello che sembra bene per te? E anche quando decidi di fare il bravo, vuoi accontentarti semplicemente di fare il dovuto, lo stretto necessario? Un po' come quelli che entrano in confessionale e dicono «Non ho ucciso nessuno, non ho rubato nulla, non ho tradito mia moglie, dunque sono a posto». Oppure vuoi puntare in alto e diventare quello che sei destinato ad essere? Dio vuole il meglio per te, lo vuoi anche tu? Come sentiremo nel Vangelo di domenica prossima, se amiamo quelli che ci amano e diamo il saluto soltanto ai nostri fratelli, non facciamo nulla di straordinario. Noi siamo chiamati ad essere perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste.